0: Üstadımız benim suçum hizmeti Kur'aniyemi, maddi manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış diyerek adeta kendisini kınıyor. Üstadın bu söz ve yaklaşımını nasıl anlamalıyız? Onun bu sözlerinde kendi muhasebesinin ve arkadakilerine ders vermesinin payı ne kadardır? Bu Kur'an ve sünnet açısından bir mümin için çok önemli bir düşünce tarzıdır, bir telakkidir. Kendiyle yüzleşme mevzuunda önemli bir husustur. Bunu keşfeden insan zannediyorum farklı hadiselere maruz kalsa da her şeyi evirir, çevirir, bunun üzerinde yorumlar. Kendi ülkende sen bir sürgüne maruz kalabilirsin, tecrid edilebilirsin, hapishanelerde sana yer hazırlanabilir, mahkeme mahkeme dolaştırılabilirsin, vatandaşlık haklarından mahrum edilebilirsin, vicdan hürriyeti adına preslenirsin, ezilebilirsin. Bu mülahaza içinde bu durumların hepsine bir cevap bulabilirsin. Böyle kendinle yüzleşip de nefsinle hesaplaşıp da bu türlü problemlere kendin cevap üretince çevreni suçlamazsın, başkalarıyla kavga etmezsin, kadere taşatmazsın. İçinden dahi olsa bir iç mülahaza, bir kelamı nefsî, iç konuşma Böyle neyim var ki benim başıma bunlar geliyor demezsin. Çünkü iman rükunlerinden hangisi olursa olsun, o sorgulanınca hafizan Allah, imanın o noktasında bir gedik açmış olursun. İmanın bir yanını yıkmış olursun. Şimdi bir insan esas suçlayacağı, sorgulayacağı şeyi bulamazsa, kendi içinde, o başka yerlere taş atar, kaderi tenkit eder. Neden bu? tenkitini tevcih edecek yeri bulamamış. Esas o önemli bir mesele. İşte Hazreti zaman o noktaya dikkatlarımızı çekiyor. Neyin üzerinde duracağız? Başıma bir gaile geldi. Kur'an diyor, sana bir hasene geldiği zaman, bir iyilik, bir güzellik isabet ettiği zaman o Allah'tandır. Ama başına gelen bir gaile, bir musibet, bir bela o senin kendindendir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ayağına bir diken bassa. Veya sıkılsan, terlesen, maksadını ifade ederken, sürçü lisana maruz kalsan, bir meseleyi tam ifade edemesen, bunlar senin günahlarını götürür. Bir hatandan dolayıdır bunlar. Şimdi insan her başına gelen şeyi bir hatasına, bir yanlışına verirse, iki şey var burada. Bir kaderi tenkit etmez, nefsiyle yüzleşir, ikincisi de o hatalarını düzeltme imkanı olur. İnsan hatasını görmüyorsa hiç hatasını düzeltmez. Hep öyle gider. Hep hatalarını sevap gibi görür. Şimdi Hz. Bediüzzaman burada kamil bir insan olarak başına onca şey gelmiş. Kendi sözü içinde 28 senedir çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divanı harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Şimdi bu evsaflardan hiçbiri onun semti nasutiyetine sokulamaz. Aylarca ihtilalden men edildim. Zaman geldi ki hayattan ziyade ölümü tercih ettim. Hatta bir yerde hiçbirimizin demeye cesareti demeyeceği bir şeyi söylüyor. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi bugün sahip topraklar altında çürüyüp gitmişti diyor. Dini bir hata değil ama demek orada önemli bir mesele. Din intihardan men ediyor. Demek öyle tahammül fersa şeylere maruz kalıyor ki kış gününde Penceresi açık Kokudan içeriye girilmeyen Bir helada tecrid ediliyor Birinin hizmet etmesine imkan verilmiyor Hapishaneye koyuyorlar Bir ceza Ceza bir olur 19 defa zehirliyorlar Üst üste cezalar bunlar Konuşmayı men ediyorlar Bütün bunlara bakıyor hepsi Bunlar başı boş Serseri hadiseler Rastlantının çocukları değil Bizim gafilane ifadelerimizde tesadüflerin doğurduğu şeyler değil. Kendi ifadesiyle bunlar tevafukların neseb-i sahih veletleridir. Mutlaka bir şeye dayanıyor bunlar. O da diyor ki ben şimdi 40 seneden beri cevabını bulamadım, bir şeyin cevabını buldum. Der gibi seviniyor diyor. Benim maddi manevi dine imana, Kur'an'a hizmetimi maddi manevi terakimi alet etmekliyimmiş. Yani bir insan Kur'an'a hizmet ederken demek kafasını dünyevi, uhrevi her türlü mülazadan tecrid etmesi lazım. Biz sadece Allah'ımızı isteriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmayı isteriz. Çünkü sahibi şeriat bizi Uhus'ların ikisinde de mazur görmüş veya teşvik etmiş ve aynı zamanda tasvip de buyurmuş onu. Mesela Allah'ım kendini bize sevdir. Seni sevmeye vesile olanları da sevdir. Sevdiklerini de sevdir. Hamdi yazır, çok usturuplu bir ifadeyle, mukaddimesinde bahseder bunu. Şimdi bu, sahibi şeriat tarafından bir yerde belki bize vacip kılınan şey, vazife olarak yüklenen şey, bir yerde tavsiye edilen şey, bir yerde teşvik edilen bir şey olarak söylüyor. Öyleyse biz münhasıran ona kilitlenmeliyiz. Yani Allah'ı sevmeye kilitlenmeli. Bu Allah'ın rızasına kilitlenmeliyiz. Ama onun dışında bir yandan ihtiyacımız olan, bir yandan endişelerimizi gidermenin yolu olan, bir yanda ebedi saadetimiz adına istemeden edemeyeceğimiz şeyler bulunan, mesela cehennemden uzak kalma, her sabah işte yedi defa ecir namilenler, ecir namilenler, ecir namilenler, cehennemden bizi halas eyle. Bize necat ver, bize kurtuluş ver diyoruz, onunla başlıyoruz ve sonra da sonunda biz burada bu etkinlikle cennete vâlâbır diyoruz. Cehennemden sığındığımız gibi orada da tekrarda bulunuyoruz. Üç defa diyoruz. Allah'ım bizi cennetinle serfiraz kıl. Firdevsinle serfiraz kıl diyoruz. Bunları kulluğumuzun karşılığı olarak istemiyoruz. Kulluğumuzla ona sadakatimizi ortaya koyuyoruz. Fakat öbürüne dayanamayız. Berikisiz de edemeyiz yani. Cennetsiz edemeyiz. Bir yönüyle kendisini görme, kendisini görme şerefiyle şerefi yap olma. cemali ve kemalini duyma ve aynı zamanda kendimizden geçme, mest olma. Oranın mestü mahmurluğunu yaşama. Bunlar cennete girmeye bağlı. Cennet öyle bir uf ki ancak oradan Allah görülebilir. Cennet öyle bir ufuk ki oraya çıkmayınca Allah'ın rızasına bulaşamazsınız ve min minallah sözünü vücudunuzun zerratı atomları adedince ancak orada duyabilirsiniz Allah'ın en büyük lütfu ihsanı rıdvanıdır onun hoşnutluğudur bunların hepsi cennette oluyor İşte bunları da şu mülazayla dinlendireceksiniz Allah'ım cennetsiz edemeyiz cehenneme de dayanamayız bunları Allah'tan Allah'ın lütfundan istemek lazım Efendimiz de ona işarette bulunuyor hiç kimse ameliyle cennete giremez. Burada bir şey diyor. Yani beyhude cennete girmeyi cehennemden uzak kalmayı amellerinize bağlamayın. Amellerinizi Allah kulluğun gereği olarak yapın. Onları Allah'ın lütfuna rahmetinin enginliğine bağlayın. Reca duygusuyla teveccüh edin. Allah'ın rahmetinin genişliği mülazasıyla Allah'a müracaat edin. isteyin. Öyleyse imana ve Kur'an'a hizmet ettik veya ferdi vazifelerimizi yaptık. Bunlarla terakki edelim böyle, derin hazlara ulaşalım, derin zevklere ulaşalım, gözümüz açılsın, maverayı tabiatı yani fizik ötesi alemleri müşahede edelim. Efendimiz'e ekiz sıradan lütfedilen, mesela cenneti görme, ekiz sıradan lütfedilen, mesela cehennemin dehşet verici manzarası karşısında ürperme, onu duyduğu gibi ürpertileriyle kendi duyma enginliğinin hasıl ettiği ürpertileriyle çevresindekilerine duyurma hayır bunlar efendimizin kulluğu ölçüsünde bir kulluk bile olsa istenice şeyler değil Allah mabudu mutlak maksudu bil istihkak olduğu için ona ibadet edilir. Allah mabut olduğu için değil Allah Allah olduğu için ibadet edilir. Allah mabut olduğu için Allah değildir. Allah Allah olduğu için oldu kelimesi de kenunet ifade ediyor. Fakat dıyk-ı elfazdan kullanma mecburiyetinde kalıyoruz. O mabuttur, maksuttur, mahbubtur, matluptur. Onun arkasına düşülür, o talep edilir. O sevilir. Ona aşkla, iştiyakla yönelilir. Ona ibadet edilir. Ve bunları ben şunun için yaptım denmez katiyen. Dolayısıyla maddi, manevi, füzat hislerine bazı şeyleri bağlama, dünyada mükafat isteme demektir. O da nedir yani? Dünyanın darlığında bir şey isteme demektir. Ufkun darlığına göre bir şey isteme demektir. 4-5 yaşında bir çocuğa, bayramda ne istiyorsan benden iste. der. gittiğinde böyle orada dükkanlara uğra, bana birkaç tane billi al der. Ayaklarıma bayram günü giyip de böyle çaka yapacağım. Bir çift popul al der bana. Göğsüme takacağım bir gül al der. O onun darlığı içinde istediği bir şeydir. Kendi dünyasına bakışı açısından istediği bir şeydir. İnsan dünyada ubudiyet gibi cenneti peylemeye yetebilecek bir şey. Marifet gibi, muhabbet gibi Cenneti peylemeye, ebediyeti peylemeye, Cenab-ı Hakk'ın cemaline talip olmaya yetebilecek bir şeyi, dünyada çok basit şeylere zevk duyacağım, haz duyacağım, ibadetimle mest olacağım böyle. Bunlara bağlaması, kendi darlığıyla bazı şeyler talep etmesi demektir. Ben niçin taleplerimi, isteklerimi, çocukluk idrakimi emanet edeceğim? Neden meseleleri dünyanın darlığına bağlayacağım? Öbür tarafta ben başka bir şey olacağım. Duygularım da ona göre başka bir şey olacak. Öyle şeyler isteyeceğim ki ben orada gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeylerle. Orada benim istediğim şeyler karşısında bana diyecekler ki, şu semaları, yıldızları, keşanları senin emrine verdik. Allah Allah, ben niye masarım, neye açığım bu adamlar, ne komik şeyler bana teklif ediyorlar. Bilye teklif eder gibi bir şey teklif ediyorlar bana. Diyeceksin. Şimdi o engin ufukla, o engin idrakla, o değişmişlik içinde, tam Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetine müsait hal almışlık içinde isteyebileceğin şeyleri burada dünyanın darlığı, senin idrakının darlığı, hislerinin darlığı, aceleciliğinin darlığı, dünyayı ahirete tercih ediciliğin darlığı içinde istemem bence o baki şeyleri burada fani bir surette itlaf etme demektir. Hz. Bediüzzaman bu esfiriye dikkate çekiyor. Ben dine, imana hizmetimi, maddi manevi terakkiyatıma alet etmekliyimmiş. Demek o mevzuda müstahani kalmam lazımdı, diyor. İkinci mesele, Bediüzzaman öle miydi? Ben ölü olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü çok nezih doğmuş. 5-6 yaşındayken bizim 40-50 yaşında idrak edeceğimiz şeylerin ötesinde şeyler idrak etmiş. Çok erken dönemde, aklı başında, basireti yerinde insanlar tarafından keşfedilmiş. Van'da, valinin yanında kaldığı dönemde genç bir delikanlı. Fakat bakıyorsunuz, orada da yine bir fikir abidesi. Bir muhakeme abidesi. Ve bunların yanında aynı zamanda bir iffet abidesi. Genç, hareketli, dinamik bir insan. Fakat öyle bir iffet abidesi ki, diyor ben onun evinde şu kadar zaman kaldım, İki tane kızı vardı, işin doğrusu onları tanıyamadım diyor. Yani mükemmellik, dünyaya gelirken numarasına, durumuna uygun ona giydirilmiş bir şey. Aşkın bir insan. Sadece dine imana hizmet etmek için gelmiş. Baştan böyle hazırlanmış, peygamber varisi bir insan bu çağda. Onu temsil eden, o ruhu seslendiren bir insan. Onun en büyük hadimlerinden en vefakâr dostlarından bu çağda gelmiş bir insan olarak, donanımında bir eksikliğin olması düşünülemez. Dolayısıyla da öyle bir insan, dünyaya ait bazı şeyler ahirete tercih edemez. Kella vel tuhibbûnel acile, tokatını yemek istemez o. Fakat zannediyorum, kendi ufku açısından, atın da okuduğu bazı şeyleri, gelişme imkanı bulamamış, bir beşer olarak mahiyetinde mündemiş bulunduğu halde fakat inkişaf etme imkanını bulamamış. Onun iradesinin hakkını vererek baskı altına aldığı böyle görünme hissi, peşin zevkin alma hissi, füzat hislerinden istifade etme hissi, o duygular içinde mündemiş görmüş onları. Fakat daha ilk merhalede, tahagül merhalesinde, tasavvur merhalesinde onların ipini çekmiş, haklarından gelmiş Allah'ın esmiyle ama duymuş onlar onların var olduğunu duymuş ayrı bir mesele bu. Bu herkes için söz konusudur. Bütün beşer için söz konusudur. Öyleyse o zat niye bunu diyor yani? Efendimiz niye illa en yetermeden yallahü rahmetin minhu buyuruyor? Evet ben de amelimle cennete giremem diyor. Sana kurban olayım sen de giremezsen kim girer ki? Ama bize bir ders veriyor. Kimse ameline güvenmesin. O gururdur diyor. Biz cennete girersek Allah'ın lütfuyla gireriz. Cehennemden halas olursak rahmetinin enginliğiyle halas oluruz. O cehennemden dünyada koktuğumuzdan dolayı bir mükafat olarak, engince bir mükafat olarak Allah bir tarafta ihsan eder. Öyleyse insanların iftihar tablosu bize hiç kimse ameliyle cennete giremez diyerek esas bize ders verdiği gibi o zatta bu iman ve Kur'an hizmetinde değil dünyevi bazı şeylere basamak yapmak. Mesela ben dindar görüneyim, bana teveccüh olsun, nazarlar bana yönelsin, iştihar edeyim. Hayat-ı bir makam kapayım, bir mansip elde edeyim. Bunu bir basamak yapayım. Bir yere sıçrama besilesi sayayım, yapayım, kabul edeyim. Bir rampa gibi kabul edeyim. Onun da yükseklere fırlayayım. Yükseklerde uçmamı ona bağlayayım gibi mülahazalara karşı ikaz ediyor bizi. Hayır, o talip olduğunuz şeyler böyle küçük meselelere vasıtı olacak kadar basit şeyler değildir. Onlar Allah'a baktığından dolayı çok kıymetlidir. Onların bir santimi, bir dirhemi dünyaları peylemeye yeter. Onlar öyle basit bir anlık, bir saatlik, bir günlük, bir aylık, bir senelik Zevkleriniz için feda etmeyin. Böyle dünyevi şeylere onlar basamak yapılmadığı gibi ukrevi şeylere de basamak yapılmaması lazım. Kulluğumuzu şahi, geylanı olmak için kullanmamalıyız. Hasan Şazeli olmak için kullanmamalıyız. Ama Allah onları lütfedecekmiş. Zahal kefellullahi ütime yaşa. Öyle şeyler herhangi birinizin başına keloğlanların başına konan bir taç gibi bir tali kuşu gibi gelip konduğu zaman bile her zamanki mülahazamı tekrar ediyorum diyeceksiniz ki ya Rabbi değildir bu bana layık bu bende bana bu lütufu ihsan nedendir yoksa bu bir istidrah mı beni baştan çıkarmak için imtihan mı beni baştan çıkaracak bir lütuf yerin dibine bassın ve eğer bu, bu hakikaten bir lütufsa baş çıkarmaya baştan çıkarmaya matuf değilse ben onu hamd ile senayla karşılarım ben layık değildim ama sen ihsanda bulundun. Beni bununla herhalde imtihan ettin veya bir yere götürmek istedin veya bana bir işarda, bir işarette bulundun. Dedin ki ilk lutfumu ilk mevhibemi veriyorum sana, sen bunu bir sermaye, ana para olarak değerlendir, nemalandır, bununla daha büyük şeyleri elde et. Ben bu ilk mevhibeyi, ilk varidi sana bir sermaye olarak verdim. İyi değerlendir, malandır bunu. Büyüt. Sen onu büyütme peşinde olursan unutma ben onu büyütürüm. Onunla sen çok büyük şeyleri peyleyebilirsin. Evet bize verdiği öyle bir ders var. Bize örnek olsun diye onları konuşuyor. Bize örnek olmanın ifadesidir onlar. Nefsini levmetme meselesi bir insanın. Bazen yaptığı iyi şeyleri bile beğenmemesi. En güzel şeylerinde bile bir bityeniğin olabileceği mülazasına girmesi. Çok güzel bir söz söylediniz şurada. Ve içinizde hiçbir şey olmadığını zannediyorsunuz. Söylediniz geçti. Bir ilk hesabınız planınızda yoktu. Mesela şurada olduğu gibi diyelim. Sürpriz bir soruyla karşı karşıya kaldınız. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın imkanıyla bir cümle çıktı ağzınızdan. Kıyak bir şeydi bu. Hafizen Allah o esnada aklınızın köşesinden geçti ki galiba ben bunu iyi dedim. Aklınızın köşesinden geçti. İşte o esnada nefsinizin başına onu bir daha doğrulamayacak şekilde öyle bir balyo indirirsiniz ki melun ağız onun, dil onun dudak onun, akıl onun, mantık onun, mahkeme onun ve sen, esas senin söylemende söyleyen o senin duyman da duyuran o. Senin idrakin de idrak ettiren o. Senin muhakemen de muhakeme ettiren o. Hemen o esnada o balyozu onun kafasına indirerek hakkı hak sahibine vermek hak ferestliğini ifadesidir. Hakkı tutup kaldırma meselesi burada da söz konusudur. Burada da sen o meseleyi kendine mal ettiğin zaman hakkı gasp olursun. Şimdi meseleyi bundan alın da Allah Günümüzde çokça kelafuz edilen, yarattım, yarattı, yaratıyor, çok şahane şeyler yaratıyor gibi, başkalarından bize intikal etmiş küfür lafları. Bunlarla haliki kainata meydan okuyor gibi, şirklere girme meselesi, insanın kendisini sorgulaması gerekli olan şeylerdir. İşte en küçükten böyle, çok büyüğe kadar, bu geniş alanda sürekli, yapıp ettiği, söyleyip ortaya koyduğu her meseleye belki elfe elfe estağfirullah min külli zembin ve min külli hatain ve min kulli masiyetin. Manası binlerce binlerce estağfirullah her hatadan dolayı, her masiyetten dolayı, her mesaviden dolayı, Allah'ın sevip hoşnut olmadığı her şeyden dolayı istiğfar ediyor ve Allah'a inabede, evbede, tevbede bulunuyorum diyeceksin. Nefsi ammare ayardır çok. İnsanı hiç tahmin etmediği, imkan vermediği yerlerden gelir. Sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir, bir yerden vurur. Çünkü o, insan bünyesinde şeytanın ilkaatını icra etmek için bünyede bünyeden ayrılmaz bir sistem, bir mekanizmadır. Şeytan onunla kendini ifade eder. Onunla konuşur onunla tesvilatını yapar, onunla tezzinatını yapar. Bunlar, haddi herhangi bir fiili ika etmeye kadir olmasa bile, gücü yetmese bile, insana bazı şeyler yaptırtır. kaydırır. İnsanın kayması için çok ciddi cehdi ihtiyaç yoktur. Belki orada, iradesinin hakkını vermemesi yeter. Dikkatli olmaması yeter. Tetikte ve teyakkuzda olmaması yeter. Kapaklanabilir. İşte şeytan da ve emmare de bunu yaptırır. Mesela avazım çıktığı kadar bağırdım. Yırtılırcasına bağırdım. Allah dedim bağırdım. Acaba sesimi ona duyurmak için miydi? Senin namı celilin sesimin ulaştığı her yere kadar ulaşma onun hakkıdır. Bu da benim vazifemdir. Yüreği titreyerek gözleri yaşararak bunu söylüyorsa doğru Yoksa ne sağıra, ne de köre seslenmiyor buyuruyor. İçinizden bile söyleseniz o duyuyor. Neydi o bağırmanın manası? Şimdi her yerde kendini kontrol etme, yaptığı en güzel işlerde bile bir bit yeniği olabileceği mülazasını taşıma. Onun için diyor ki cephede ilk defa öldü, cehenneme yuvarlandı. Ve öbür tarafta Allah'a mülakat olunca, ben senin yolunda cihad ederken ilahi kelimetullah için öldüm. Hayır, halk cesur desin diye necivan mert desin diye öldüm. Mükafatını aldın dediler. Bakın kendi darlığına bağlamışın onu. Allah'ın rahmetinin enginliğine rıdanın tüllenmesine göre sana vereceği şeylere şeyler açısından çok dar bir şeye bağlamışsın onu. Ve yine diyor ki servetimi verdim ben burada. Döküldüm, saçıldım. Cüzdanımı açtım, döktüm. İçinde hiçbir şey kalmadan. Ben bunu senin için yaptım. Hayır, sendenim için yapmadın. Halk sana ne cömert, ne cıvanmert insan desin diye yaptın. Ve dediler. Oysa ki sen o kesenden döktüğün şeylerle cenneti yedi tabakasıyla peyleyebilirdin. Ve Firdevse fırlayabilirdin bir rampaya binmiş gibi. Ama sen nedense darlığı tercih ettin. Kendi idrak darlığına emanet ettin her şeyi. Kendi istek darlığına emanet ettin her şeyi. Dünya'yı görüş darlığına emanet ettin her şeyi. Ve bir darlık zedesin sen. Bir darlığın kurbanısın. Dolayısıyla cennete liyakat hakkını selbettin. Teveccühe bağlamışın. Halkın nazarına bağlamışın. İltifatlarına bağlamışsın. Gittiğin yerde sana kıyam etsinler. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalksınlar. Senin namından bahsetsinler. Tebcil etsinler. Bir yâd-ı cemil olasın diye. Hafizen Allah bütün bunları buna bağlamışsa mükafatını almışsın. Alacağın şeyi burada almışsın. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ fi hayatikumü <Sessizlik> الدُّنْيَ Kur'an diyor. Tayyivatınızın karşılığını, Güzel söz, güzel davranış, Güzel işler, Mükafatını dünyada aldınız, Ahiretin baki şeylerini Dünyada yayıp bitirdiniz diyor. Demek ki uhrevi şeylerin Hiçbirisi burada Hiçbir davranışa Vesile olmamalı. Onlar onlara bağlanmamalı. Her şey Allah'ın rızasına Bağlanmalı. Allah sevgisine bağlanmalı. Ben bunları diyeyim, edeyim, yapayım. Civammetlik sergiliyeyim. Ölesiye koşayım. Namımı duyurayım. Dünyada bir şey elde edeyim. Bunlara bağladığınız zaman hizmetinizi, hafizan Allah, dünyanın darlığı içinde bütün kazançlarını yemiş, bitirmiş olursunuz. Avam ifadesiyle ifade etmek aklıma geldi. Saygısız bulmazsanız öbür tarafta avucunuzu yalarsınız. Allah'ın kulları, boyunları tasmalı, hep hak kapısının önünde, başları onun kapısının eşiğinde, gözleri kapının aralanmasında, ömürlerini hep öyle geçirmelidir. Sağa sola bakmamaldırlar. Allah kapısında böyle bir duruşa geçmiş insan, zaten sağa sola bakmaz. Hatta dünyevi bir mahbubu olsa, bir leylası olsa, bir azrası olsa, bir şirini olsa, onun için dağları delmeye koyulmuş bir ferhat, bir mecnun, bir vamık, sevdalısının peşinden koşarken zannediyorum sağa sola bakmaz. Onun izlerini takip eder. Koklar izlerin arkasından koşar. İstidradi bir şey arz edeyim. El elden üzülmüş, yer elden gitmiş, Hümekay zaman nanay oynarlar diyor Alvar İmam'ı. Bir kısım Hümekay zaman kalkmış diyorlar ki, bu Müslümanlar dünya peşindeler, dünya saltanatı peşindeler, yok bilmem dünya hilafeti peşindeler. Ben hayatımda, dünyada, bu kadar ahmakça bir iddiayla karşılaşmadım. İşin enteresan yanı, bu ahmakların büyük çoğunluğu da Türkiye'de temerküz, tahaşşüt etmiş gibi bir halleri var. Yahu 50 defa dedim, ben Allah'ın rızasına talibim, ondan daha büyük bir şey görmüyorum. Onun yanında başka bir şeye talip olmayı, yüzümü ondan çevirip başka taraflara dönme sayıyorum. Ve onun adına da ben döneklik diyorum. Ve dönekliği de alçaklık sayıyorum. Fakat desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı füzülünün dediği gibi bilmiyorum ki akılsızlar hüme zaman inanır mı inanmaz mı inansalar da inanmasalar da ben inandığımı bin kere söylemişsem bundan sonra bin birincisinde söylemeye devam edeceğim Allahumme inna neselükel hudâ ve tuqa. Allahumma aleyke bi'adayna kullihim fi kullen haylâlem fi dâkili memalikina ve fi khâricihâ Allahumma aleyke bi'him Allahumma aleyke bi'him Allahumma aleyke bi'him lasiyyama el-kâfirîn vel-mülhidîn vel-mürteddîn vel-mütecavizîn aleyna vel-muadînene lena ve-kâidînena vel-mâkirîne ve mütemirin علينا سو, ve الكاتبين علينا سو, ve علينا سو. اللهم إن كنت تريد هدايتهم فهتم في أقرب أقرب أقرب زمان وشح صدورهم للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا وإلا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحساب ehzim them, ve zelzil them, ve şet şemlem them, ve fırk jama them, ve mazz them kula ve jga bäs them ve la عليهم, la tubalüm el amal, عليهم, la tubalüm el Onsurunu aleyhim ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem bi hakki zatik ve bi hakki sifatik ve bi hakki esmaik el husna ve bi hurmeti sayyidina Muhammedin Mustafa ve bi hurmeti cemil enbiya ve murselin ve bi hurmeti Cebrail ve Mikail ve Israfil ve Azrail ve bi hurmeti cemil ulule ve asfiya ve borul muharibin ve bu hormati Seyyidina Şeyh Abdülkadir Geylani. Ve bu hormati Seyyidina Bilhasenil Kheraqani. Ve bu hormati Seyyidina Şşikil Herrani. Ve bu hormati Seyyidina Mam Rabbani. Ve bu hormati Seyyidina Üstad Beccül Rahmetullahi Aleyh. Amin. Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin